0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen. Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole. Heute soll es um eine ganz einfach zu formulierende, aber gar nicht so leicht zu beantwortende Frage gehen. Ist China sozialistisch
1: oder kapitalistisch? Ja, darüber gibt es immer wieder Streit, ob China sozialistisch oder kommunistisch ist. Ja, da ist man sich nicht so ganz sicher, das behaupten. Äh, aber muss man auch sagen, ganz unterschiedliche Fraktionen. Es gibt Liberale mhm. und Konservative, die warnen vor China mit dem Argument Hilfe. Äh, Communist Country, es ist sozialistisch, es bedroht den kapitalistischen Wettbewerb. Und dann gibt es aber auch Linke, die finden das eigentlich ganz, ganz toll, was in China passiert. Die wähnen China nach wie vor auf dem sozialistischen Pfad. Manche sehen das, was in China aktuell passiert, als so eine Art ähm, lang angelegte Übergangsphase an in den Kommunismus und schließlich sagte Deng bei seiner Reise durch den Süden, und daher rührt dann auch diese Idee, der Sozialismus werde noch dutzende Generationen benötigen, bis er sich vollständig entfaltet habe. Wir
0: sagen schon gleich, da haben wir unsere Zweifel dran und ich will mal ein sehr kurioses Beispiel jetzt zitieren, das ist mir untergekommen in der jungen Welt, da gab es ein an sich recht interessantes Interview mit einem Black Panther Aktivisten, der zu lebenslanger Haft verurteilt ist, Mumia Abu Jamal und äh, dieses Interview endete aber damit, dass der Interviewer Jeff Brown dann eine Verbindung zog. Äh, Black Panther und China. Also ich zitiere das mal ausführlich, damit das klar wird. Also er sagt da, also Jeff Brown, seit Xi Jinping 2012 Generalsekretär der Kommunistischen Partei Chinas und im Jahr darauf Staatspräsident der Volksrepublik wurde, schützen Regierung und die Kommunistische Partei als Avantgarde-Partei auch diesen enormen kulturellen und historischen Fundus zum Wohle des Volkes vor der westlichen Sabotage, die auf den höchsten erfolgreichen Sozialismus chinesischer Prägung und die kommunistische Lebensweise zielt. Damit schließt sich der Kreis zur Black Panther Party, die auch als Avantgarde-Partei gegründet wurde, um das Volk zu schützen und zu befähigen, für sich selbst zu sorgen und Wohlstand zu schaffen, während sie gleichzeitig auf globale und nationale kulturelle und historische Reserven der Schwarzen zurückgreift, um den Geist der Solidarität
1: am Leben zu halten. Ja, Solidarität, ich finde es schon klasse, muss ich sagen, dass nicht der Interviewte, sondern der Interviewer so eine Passage ähm ja. Da äh, so ein Vortrag quasi da hält, aber man muss schon ein sehr, sehr großer Dialektiker sein, um äh, diesen gedanklichen Weg nachvollziehen zu können, der von den Black Panthers hin zu Präsident Xi führt. Hm. Jetzt fragen wir uns, da wir dem offensichtlich nicht ganz so zugeneigt sind, diese Interpretation, wie ist die Lage denn dann zu beurteilen in China? Und fest steht schon mal, China ist ein Parteienstaat. Die Partei, die regiert ist, die Kommunistische Partei Chinas. Und seit 2018 gibt es auch keine Beschränkungen mehr in der Amtszeit. Das bedeutet also, der 67-jährige Xi, der kann theoretisch noch lange regieren.
0: Ja, außerdem gibt es innerhalb der KP klare Hierarchien. Mitunter haben auch Familienclans erheblichen Einfluss. Das heißt, wessen Vater oder Großvater der Partei treue Dienste erwiesen und hohe Ämter bekleidet hat, wird gute Chancen auf eine Parteikarriere haben. Im Übrigen herrschte in China nie eine klassenlose Gesellschaft, auch unter Mao nicht. Etabliert wurde eine strikte Kaderhierarchie. Die Höhe des Gehalts war vom jeweiligen Rang abhängig. Auch weitere Vorzüge wie ein Dienstwagenprivileg etwa hingen damit zusammen. Die Kollektivierungs- und Enteignungsmaßnahmen, über die wir schon in den vorherigen China-Folgen gesprochen haben, schufen zwar eine große Angleichung, das muss man festhalten, jedoch galt das nie für alle. Auch, um noch einen Aspekt zu nennen, Auch hatten Frauen nicht die gleichen Möglichkeiten wie Männer.
1: Von der Ein-Kind-Politik haben ja sicherlich viele schon gehört, die wurde 1979 mhm. eingeführt. Die hat zum Beispiel diese Ungleichheit verschärft. Also Eltern bevorzugten männliche Nachkommen, es kam zu unzähligen Abtreibungen von Mädchen und aber auch zu Zwangssterilisierung von Frauen. Inzwischen ist die Emanzipation der Frauen in China deutlich weiter vorangekommen, aber konzentrieren wir uns jetzt dennoch erstmal auf das rein Ökonomische. Das Handelsblatt titelte im Oktober China stützt Weltwirtschaft. Während viele Länder wegen der Pandemie von einem kräftigen Wirtschaftswachstum nur noch träumen können, hat sich halt die Wirtschaft der Volksrepublik, muss man sagen, ziemlich schnell berappelt und wenn es heißt, dass China die globale Wirtschaft stütze, dann meint es dass auch andere Nationen und ihre Industrien davon erheblich profitieren. Wir haben es ja auch schon ganz oft angesprochen, dass es auch seit einigen Jahrzehnten in den westlichen Volkswirtschaften ein deutlich langsameres Wachstum gibt. Und da ist China als ein großer ausländischer Markt mit auch einer sehr großen Nachfrage natürlich sehr, sehr wichtig, weshalb so ein großes Land wie China dann auch andere Staaten aus der Krise wieder mit hochziehen kann. Wenn in China wieder mehr Autos gekauft werden, dann jubelt man natürlich auch bei VW in Wolfsburg. Man könnte also den
0: Handelsblatttitel
1: auch umschreiben, China stützt
0: den Kapitalismus. Bedeutet das aber... Auch gleichzeitig, dass China selbst kapitalistisch ist. Wir haben, als wir über die durch Deng angestoßene Öffnung Chinas in den 70er Jahren sprachen, bereits gesehen, dass die Amerikaner China als Juniorpartner akzeptierten und die Vorteile des Billiglohnlands für sich zu nutzen wussten. Ähnlich war auch das Verhältnis der europäischen Industrie zu China. Die radikale Kollektivierung, die Mao erzwungen hatte, wurde nach und nach zurückgenommen. Bald war Privateigentum kein Tabu mehr. Privates Unternehmertum war möglich, wurde gefördert. Und die Staatsbetriebe wurden nicht nur effizienter gemacht, sondern auch diese wurden zu einem sehr großen Teil nach und nach privatisiert.
1: Ja, und auch die Nachfolger von Deng, Yang Zemin und Hu Jintao, sorgten für Privatisierung im großen Stil. Der Schutz des Privateigentums wurde sogar Teil der Verfassung. Und es gab noch eine Neuerung, Kapitalisten durften Parteimitglieder werden. Inzwischen soll die kommunistische Partei zu mehr als einem Drittel aus Unternehmern bestehen. Wurde in den 80er Jahren schon der Handel mit Aktien erlaubt, eröffnete 1990 dann auch die Börse in Shanghai. Und auch sonst ist die Börse alles andere als tabu. 2005 und 2006 haben sich vier große chinesische Banken zum internationalen Börsengang entschlossen. Auch als Kleinanleger aus dem Ausland kann man sich lange schon an
0: chinesischen Unternehmen beteiligen. Das merken wir auch, dass hier immer mehr berichtet wird über Aktien von Alibaba, Xiaomi oder Tencent. Nun ist auch ein Sozialismus ja denkbar, in dem es marktwirtschaftliche Strukturen gibt. Und da war man sich eigentlich schon in den 20er, 30er Jahren bei vielen Marxisten im Klaren darüber, dass also eine reine Planwirtschaft relativ unsinnig ist. Nicht alles also muss zentral gesteuert werden. Ein gewisses Maß an Konkurrenz bedeutet ja nicht gleich, dass wir es mit Kapitalismus zu tun haben.
1: Nennen wir also erstmal die Kriterien, die erfüllt sein müssen, damit man von einem kapitalistischen System sprechen kann. Der Wirtschaftswissenschaftler Branko Milanovic nennt in seinem Buch Kapitalismus global global über die Zukunft des Systems, das die Welt beherrscht, drei solche Kriterien. Erstens, damit eine Gesellschaft als kapitalistisch bezeichnet werden kann, muss der Großteil ihrer Produktion unter Einsatz privater Produktionsmittel, Kapital, Boden, erfolgen. Zitat Ende. Das muss man sagen, ist der Fall, wenngleich mit der Einschränkung, dass der Boden nur verpachtet wird. Ja. Ja. Privates
0: Kapital gibt es allerdings und zwar zuhauf. Zweitens, schreibt Milanovic, die meisten Arbeitskräfte müssen Lohnarbeiter sein, die nicht gesetzlich an den Boden gebunden sind oder unter Einsatz ihres eigenen Kapitals selbstständig beschäftigt sind. Und auch das trifft auf China zu. Zwar gibt es viele junge Menschen, die die Pacht ihrer Eltern übernehmen könnten und in der Landwirtschaft arbeiten könnten, doch das tut, die, tut der überwiegende Teil dann nicht. Die Urbanisierung schreitet hier voran. Natürlich gibt es viele Selbstständige, aber die Mehrzahl aller Arbeitskräfte sind... Lohnarbeiter. In den 70er Jahren bestand die Industrie fast zu 100% aus Staatsbetrieben. Ja, Das ist eine unglaubliche Zahl. In der DDR war das nicht ganz so stark, aber auch sehr, sehr stark. Ende der 90er Jahre dann in China waren es nur noch die Hälfte. Inzwischen liegt der Anteil bei unter einem Fünftel. Und in der Landwirtschaft war die Entwicklung eigentlich noch massiver.
1: Und drittens, also die dritte, das dritte Kriterium, die meisten Entscheidungen über Produktion und Preisgestaltung werden dezentralisiert gefällt, das heißt, niemand zwingt sie den Unternehmern auf. Soll heißen, äh, zu Beginn von Dengs Reform, da wurden die Preise tatsächlich nahezu vollständig vorgegeben, aber schon in den 90er Jahren sieht die Welt dann ganz anders aus. Bei 93% Prozent der Waren, die im Einzelhandel vertrieben werden, entstehen die Preise auf dem Markt. Bei Industrie. Der Markt regelt, wie so häufig ja. bei Industrieprodukten und Landwirtschaftserzeugnissen. Ist es nicht viel anders? Und jetzt, über 20 Jahre später, ist die Preisgestaltung noch stärker marktabhängig und dennoch bezeichnet sich die regierende Partei als kommunistisch.
0: Ja, Ole, aber du weißt, wenn etwas aussieht, schnattert und watschelt wie eine Ente, dann ist es eine Ente. Es stimmt, unter Mao gab es. Keine nennenswerten kapitalistischen Strukturen, dabei wurden auch feudalistische Überbleibsel entfernt. Das wird besonders bei der Landwirtschaft überdeutlich, als man nicht nur Großbauern, sondern auch Kleinbauern radikal enteignet hat. Vielleicht erinnern sich manche an unsere Folge zur Landnahme und zur ursprünglichen Akkumulation. Also Marx beschreibt am Ende des ersten Bandes des Kapitals, wie sich die feudale Gesellschaft zu einer kapitalistischen entwickelte, wie das Kapital und die Produktionsmittel oft durch Staatsgewalt zentralisiert wurden, wie die Klasse der Bourgeoisie entstand und gleichzeitig in England, Frankreich und in vielen anderen Ländern der doppelt freie Lohnarbeiter geboren ward, der nun seine Arbeitskraft verkaufen musste, da er keine
1: Subsistenzwirtschaft mehr betreiben konnte. In China kam es zu dieser Entwicklung nicht. Das haben wir schon in unserer Folge zu den Opiumkriegen im 19. Jahrhundert angedeutet. Das Kaiserreich verfiel wurde teils Kolonie, bis sich dann die kommunistische Revolution ihren Weg bahnte. Die Entwicklung ist also gänzlich anders als im Westen. Auch wenn es in Europa bis zum Ende des Ersten Weltkrieges Monarchien gab und der Faschismus in deutscher, italienischer oder spanischer Ausprägung herrschte, war dennoch die Industrialisierung weit vorangeschritten und kapitalistische Verhältnisse herrschten bereits. Branko Milanovic jedenfalls entwickelt eine kühne Geschichtsthese, die durchaus analytisch etwas Bestechendes hat.
0: In der Tat, Milanovic sagt, der Kommunismus in China, aber auch der in vielen anderen Ländern, habe eine historische Funktion gehabt, insofern als er die feudalen Verhältnisse in schlechter entwickelten Ländern beseitigte und dann eine Übergangsrolle spielte. Also Milanovic geht sogar so weit zu sagen, Zitat, die kommunistischen Revolutionen in den ehemaligen Kolonien erfüllten dieselbe Funktion wie der Aufstieg des Bürgertums im Westen, Zitat Ende. Als sich die Länder wie China oder auch Singapur und Vietnam zu öffnen begannen, verwandelten sie sich nach und nach dann doch in kapitalistische Staaten, allerdings werden sie von mehr oder weniger strengen
1: Einparteienregimen regiert. Man muss jetzt ja auch mal sagen, das klingt jetzt so wahnsinnig kontraintuitiv, also gerade weil sich... Der Kommunismus ähm, ist dafür da,
0: damit der Kapitalismus entstehen kann, mal ganz runtergebrochen. Die, zumindest
1: die kommunistischen Parteien sind dafür da, ja. nicht der Kommunismus, aber die kommunistischen ja. Parteien. Das ist, ergibt natürlich durchaus Sinn. In einer bestimmten marx könnte man sagen, die davon ausgeht, dass man den Sozialismus nur über den Kapitalismus als notwendiges Entwicklungsstadium erreichen kann, dass quasi um den Feudalismus zu sprengen, diese Produktion Verhältnisse man erst mhm. äh, kapitalistische Produktionsverhältnisse äh, schaffen kann, um die Produktivkräfte, also die Produktivität zu steigern, um alles zu zentralisieren etc. Das, das ergibt natürlich äh, irgendwie schon Sinn. Ähm, und äh, von daher ist es dann auch wenig verwunderlich, äh, dass sich da Präsident Xi in seinem in seinen Reden eines großen Sammelsuriums bedient. Ja. Also teilweise bezieht ja. er sich immer wieder auf Mao, bleibt dabei aber eher allgemein. Also der greift eigentlich keine große Theorie jetzt von Mao auf äh, und analysiert sie, sondern er nutzt ihn eher wie einen zitate Da werden dann zum Beispiel auch konfuzianische Lehrsätze mit eingebunden. Aber was eben auch nicht fehlt, ist tatsächlich der Rückbezug auf den Marxismus. Und auch auf den Leninismus, aber auch hier bleiben die Verweise häufig vage. Also das ist oft dann, muss man schon sagen, mehr Rhetorik als Inhalt. Ja. Wir
0: haben, als wir über Deng sprachen, dargelegt, dass die KP nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion große Angst hatte, dass es der Volksrepublik bald ebenso ergehen würde und eine weitere Öffnung zu einer Verwestlichung führen könnte. Das allerdings ist, wie Deng prophezeite, nicht eingetreten. Die kulturelle Identität wird von der KP und auch von der Bevölkerung sehr hochgehalten. Schlägt seit Beginn seiner Amtszeit einen nationalistischen Kurs ein und doch hat sich durch die Öffnung die Gesellschaft maßgeblich gewandelt. Das sieht nicht nur Milanovic so, auch Felix Wemheuer beschreibt das in seinem Buch Chinas große Umwälzung. Wemheuer zitiert in seiner Argumentation zunächst Marx. Da heißt es, der kapitalistische Produktionsprozess im Zusammenhang betrachtet oder als Reproduktionsprozess. Er produziert nicht nur Ware, nicht nur Mehrwert, er produziert und reproduziert das Kapitalverhältnis selbst auf der einen Seite den Kapitalisten,
1: auf der anderen den Lohnarbeiter. Ja und wem heuer sieht das auch in China? Man kann nicht kapitalistische Mechanismen einführen, wie es Ding und seine Nachfolger getan haben, ohne dabei selbst kapitalistisch zu werden und ohne selbst kapitalistische Klassenverhältnisse einzuführen und dann zu reproduzieren. Wem heuer schreibt, eine Fabrik produziert daher nicht nur ein Auto als Ware und macht damit Gewinne, wenn es Käuferinnen auf dem Markt gibt, sondern stellt auch ein Klassenverhältnis her, in dem die Lohnarbeiterin arbeitet und die Kapitalisten sich den Mehrwert aneignet. Von daher ist es abwegig, kapitalistische Mechanismen als rein technische und neutrale Elemente zur Entwicklung der Produktivkräfte zu sehen und zu glauben, man könne gleichzeitig verhindern, dass die dazugehörigen Klassenverhältnisse reproduziert werden. Zitat Ende. Das würde jetzt also auch gegen diese eben erwähnte marx liesart sprechen, dass man sagt, wir führen jetzt nur den Kapitalismus ein, um alles ja. groß zu modernisieren und dann entsteht daraus der Kommunismus, weil man natürlich auch diese kapitalistischen Klassenverhältnisse damit überhaupt erst schafft.
0: Ja, und die müsste man dann mal wieder überwinden und dann kommt man da an und am mhm. Ende hat man auch vielleicht wieder die Verbindung zur... Äh, zu den Black Panthers, naja, also äh, da sehen wir, das ist eine Geschichtsteleologie, die doch sehr fraglich ist. Ähm, die Klassenverhältnisse zumindest sind aktuell in China nicht zu übersehen. Die Zahl der Milliardäre steigt rasant. Die Ungleichheit, die wächst, wenn Xi in seinen Reden von einem bescheidenen Wohlstand spricht, den bald alle erzielen sollen, dann ist das auch gewissermaßen eine Beruhigungspille. Die Einkommens- und Vermögenskluft zwischen Stadt und Land ist auch enorm. Milanovic schreibt, das reichste 1% in den Städten bezieht mehr als ein Drittel seines Einkommens aus Kapital. Zwar wurden im Zuge der Öffnung aber Millionen Menschen aus der Verelendung befreit, doch die Ungleichheit
1: wird zu einem immer größeren Problem, nicht zuletzt für die KP. Ja, die Ungleichheit wird zum größeren Problem. Das kennen wir auch, was nun aber nicht bedeuten soll, dass China denselben Kapitalismus wie wir im Westen hat. Also entscheidend mhm. ist jetzt nicht so sehr, was noch nicht vollständig privatisiert ist oder ob das Zentralkomitee der KP in gewissen Bereichen noch die Preise vorgibt. Wichtig ist stattdessen, ob es in China ein Primat des politischen oder ein Primat des ökonomischen gibt und um zu verdeutlichen, was damit gemeint ist, wählen wir mal ein aktuelles Beispiel. Dass die KP
0: sehr einflussreich ist, wird niemand leugnen. Zuletzt bewies sie das nämlich mit einem Paukenschlag und der versetzte dann auch die Börsianer in aller Welt in Erstaunen. Eigentlich sollte die End Financial Services Group Anfang November in Shanghai und Hongkong an die Börse gehen. Und das ist die Tochtergesellschaft, eine Tochtergesellschaft von Alibaba, Gründet wurde Alibaba bekanntlich von Jack Ma, aber im letzten Moment wurde diese ganze groß mit Spannung erwartete Aktion zurückgepfiffen. Aktionäre, die sich von dem IPO, das meint also Initial Public Offering, schnelles Geld versprochen hatten und da waren auch viele Kleinaktionäre, die zeigten sich sehr enttäuscht. Immerhin ist End mit einem Wert von 150 bis 200 Milliarden US-Dollar das wertvollste Einhorn der Welt. Also, dieser Börsenstadt war extrem mit Spannung erwartet. Und von einem Einhorn spricht man ja in der Start-up-Szene ab einer Bewertung von einer Milliarde. Und hier sprechen wir von 150 bis 200 Milliarden. End wollte mehr als 37 Milliarden an der Börse einsammeln. Aber jetzt wurde erst einmal der Börsengang auf unbestimmte Zeit
1: verschoben. Ja, eigentlich ist gar kein Einhorn mehr, sondern schon eine Art Einhornfarm, könnte man sagen. Tja. Dieses Fintech-Unternehmen Ant, das macht seine Umsätze eben nicht nur durch das Bezahlsystem, sondern zu mehr als einem Drittel auch durch die Kreditvergabe. Und bis kurz vor dem geplanten Börsengang galten für Ant nicht die Strengregulierung wie bei normalen Banken. Das heißt, gerade mal 2% der Kredite musste Ant selbst finanzieren. Die verbleibenden 98% wurden von rund 100 Banken und Finanzpartnern des Unternehmens gestellt bzw. besichert. Und dem hat dann die chinesische Bankenregulierung einen Riegel vorgeschoben. Auch bei der Vergabe von Online-Krediten muss Ant 30% der Kredite, die gemeinsam mit Banken vergeben werden, selbst finanzieren. Und das ist durchaus
0: eine sinnvolle Regelung. Wir wollen ja zum Beispiel auch das haben wir ja schon mal in einer Folge gebracht, dass Schattenbanken wie Banken behandelt werden, da wäre schon viel mit gewonnen. Ja. Allerdings scheint das nur ein einziger Grund zu sein, der hier vorgebracht wird offiziell, warum das jetzt nicht zu diesem Börsenschat kam, aber das ist ausgerechnet jetzt kam, dass man diese Regulierung will und so, es hat noch andere Gründe, so munkelt man zumindest. So hat etwa das Wall Street Journal berichtet, dass Präsident Xi selbst höchstpersönlich dafür gesorgt hat, dass das erst einmal gestoppt ist, denn er wollte dem Alibaba-Gründer Jack Ma einen Dämpfer verpassen. Ma hatte sich nämlich zuvor kritisch über Regularien geäußert und auch durch die Blume die wirtschaftshemmende, in seinen Augen wirtschaftshemmende Politik von Xi kritisiert. Ob das wirklich so ist, das können wir jetzt nicht beantworten, jedoch ist das definitiv möglich und das wäre wiederum jetzt im Westen nicht so ohne weiteres möglich und damit sind wir vielleicht am Kern der Unterscheidung zwischen dem was wir den westlichen Kapitalismus nennen und was wir vielleicht den
1: chinesischen Kapitalismus nennen können. Milanovic spricht in Bezug auf China von einem politischen Kapitalismus, damit ist gemeint, dass es letztlich die Politik ist, die auch in wirtschaftlichen Fragen die Oberhand behält, während der westliche Kapitalismus zwar auch ein regulierter ist, jedoch das Primat des Politischen stark geschwächt ist und man muss auch sagen, immer stärker geschwächt wird. Häufiger hm. übrigens auch freiwillig durch die Politik, die das eigentlich noch forciert und fördert. In unserer Beschäftigung mit dem Freihandel haben wir schon mal deutlich gemacht, dass es gerade internationalen Konzernen und auch internationalen Finanzmarktakteuren darum geht, die politische und da muss man eben auch sagen, die demokratische Entscheidungsgewalt zu schwächen. Und eine Ordnung jenseits der Nationalstaaten zu etablieren, der sich diese Regierungen dann wohl oder übel fügen müssen. So können zum Beispiel mit Hilfe von internationalen Schiedsgerichten Regierungsentscheidungen, die etwa Subventionen betreffen, für rechtswidrig erklärt werden. Ja, Unternehmen können Staaten damit verklagen. Und
0: das ist in einem kapitalistischen, Kap in einem politischen Kapitalismus, wie wir das in China beobachten, nicht möglich. Was zeichnet diesen politischen Kapitalismus aus? Da ist erstens eine ausgeprägte Bürokratie, die langfristig ein hohes Wirtschaftswachstum garantieren soll und deshalb in den Markt immer wieder eingreift. Dass das in China leichter möglich ist als etwa in Europa liegt auch daran, dass die Kapitalisten dort nicht so viel Einfluss haben auf die Politik wie hier. Äh, beispielsweise ähm, sind sie nicht so, teil, äh, so sehr Teil der politischen Klasse, wie das hier der Fall ist. Zweitens kommt laut Milanovic hinzu, dass es in China keine mit dem Westen vergleichbare Rechtsstaatlichkeit gibt. Gesetze gibt es selbstverständlich und die werden auch durchgesetzt, aber mitunter nach Parteiinteressen. Und wenn die Parteien ein anderes Interesse hat, dann wird dieses Gesetz vielleicht gerade nicht
1: durchgesetzt. Ja, und drittens ist die Korruption sehr hoch. kp funktionäre lassen sich häufig bestechen. Da könnte man jetzt sagen, naja, Korruption gibt es bei uns ja auch nicht zu knapp. Aber wir Was? sprechen... Also ich habe da vollstes
0: Vertrauen. Auf, in unsere Demokratie. Ist doch schön, wenn Politiker auch ihre Expertisen noch in anderen Gebieten mit einbringen.
1: Ja, wir vertrauen in unsere Demokratie. Da muss man sagen, stimmt, die gibt es auch hier, die Korruption, aber wir sprechen dann doch von einer deutlich anderen Dimension. Also Xi hat deshalb der Korruption auch einen harten Kampf angesagt. Viele Maßnahmen hat er in seiner Amtszeit bereits durchgesetzt, um die Korruption auf ein erträgliches Niveau zu bringen, aber sie ist dennoch stark systemisch bedingt, gerade weil die KP hinsichtlich der Wirtschaft mit einer derartigen Machtfülle ausgestattet ist. Und selbstverständlich trägt die fehlende Rechtsstaatlichkeit dann ihren Teil noch dazu bei. Das kann auf Dauer für die
0: Führung dann auch gefährlich werden, weil schnell der Unmut wächst, zumal wenn die Ungleichheit zunimmt und es dann doch nicht so einen Wohlstand für alle gibt, so kann man auch mehr nachvollziehen, warum in China ein derart erbitterter Kampf gegen das Bargeld geführt wird. Denn mit Bargeld ist Korruption häufig etwas leichter. Es gab in der Vergangenheit Korruptionsfälle von hohen KP-Funktionären, die man sonst nur aus Mafia-Filmen kennt und vielleicht nicht mal da. Also hin und wieder gab es dann Berichte über Keller voller Bargeld und dieses Bargeld, also dieses Schmiergeld, konnte dann nur noch mit dem LKW abtransportiert werden.
1: So ein LKW könnte doch hier auch mal vorfahren. Ähm, ja. Halten wir doch mal kurz fest, also in China gibt es einen Kapitalismus, er unterscheidet sich jedoch strukturell von dem unseren. Also wenn wir heute die Systemfrage stellen, dann kann die eigentlich nicht länger lauten, wollen wir unseren Kapitalismus behalten oder den chinesischen Sozialismus übernehmen? Stattdessen müssen wir fragen, wird der politische Kapitalismus nachdem er in den letzten Jahrzehnten so einen atemberaubenden Aufstieg erlebt hat, vielleicht über den westlich liberaldemokratischen demokratischen Siegen. Wir wollen jetzt nicht die Glaskugel bemühen. Möglicherweise
0: lässt sich ein Jack Ma und lassen sich andere große Unternehmer die Einschränkung durch die KP irgendwann nicht länger gefallen. Was auffällt, wenn man ein bisschen chinesisches Fernsehen sich ansieht, also das, was auf Englisch übersetzt ist. die haben ja auch einen, einen eigenen englischsprachigen Sender. Dann äh, merkt man, dass es dort schon häufiger jetzt Debatten gibt, ob man äh, Tech-Konzerne anders regulieren muss, wo man sie einschränken muss, wo sie zu viel Marktmacht haben, wo auch kleine Unternehmer weniger schreiben haben Gerade bei solchen großen Online-Aktionen, also da ähm, merkt man auch, dass da ähm, gewisse Kämpfe stattfinden. Ähm, also momentan muss man erst aber mal festhalten, dass jemand wie Jack Ma und auch andere solche Unternehmen extrem davon profitieren, dass das System so ist, wie es ist und äh, dass es undemokratisch ist, denn das verleiht dem Ganzen auch Langfristigkeit und Planungssicherheit. Die One Belt, One Road-Initiative ist dafür ein sehr gutes Beispiel, weil sie auf die nächsten 30 Jahre angelegt ist. Während ja Unternehmen in Deutschland Denken wir mal an Solarfirmen oder so. Nie wissen, hm, wenn es jetzt einen Regierungswechsel gibt und die Partei macht was ganz anderes und sagt, äh, äh, die deutsche Leitkultur wird im SUV verteidigt, dann stehen wir plötzlich da. ja. Und äh, diese, äh, diese Befürchtung vor demokratischen Wahlen, die existiert für äh, chinesische Unternehmen nicht. Die müssen keinen Machtwechsel befürchten und können deshalb auch ganz anders planen. Insofern sind sie auch große Profiteure, Vielleicht werden sie also diesen Kampf erstmal weit nach hinten
1: schieben. Ja, und wie die Zukunft des chinesischen Modells aussieht, hängt natürlich auch vom Ausland ab. Also wenn der Westen China weiterhin stark in die Weltwirtschaft integriert, dann kann China auch weiter wachsen. Aber ausschlaggebend ist nicht allein der Westen. Im November wurde das bislang weltgrößte Freihandelsabkommen zwischen 14 Asien-Pazifik-Staaten geschlossen. Das Regional Comprehensive Economic Partnership, kurz RCEP, ermöglicht China, das dieses abkommen mit seinen Vorstellungen dominiert, mehr Unabhängigkeit von westlichen Märkten. Henry
0: Kissinger der hat ja am Ende seines China-Buchs da so eine Idee einer friedlichen Koevolution. Aber diese friedliche Koevolution, die wird unwahrscheinlicher. Man muss sagen, Kissinger schwebt, um einen Krieg zwischen USA und China zu verhindern, vor, dass nach dem Vorbild der transatlantischen Gemeinschaft nach dem Zweiten Weltkrieg China und die USA sich um ein solches Bündnis bemühen sollten, dann mit vielen weiteren kleineren Bündnispartnern. Allerdings vergisst Kissinger, oder ich würde eher mal sagen, er unterschlägt es, er äh, unterschlägt dabei, dass die transatlantische Gemeinschaft ja nicht auf Augenhöhe angelegt war, sondern Amerika hat da ganz klar die Oberhand.
1: Ja, und das wird man in China wahrscheinlich nicht weiter hinnehmen. Man muss vor allem ja. sagen, China muss es nicht hinnehmen, weil es dafür selbst mittlerweile zu mächtig ist. Ja, es müsste dann wirklich ein Bündnis
0: auf Augenhöhe sein und das ist sehr, sehr fraglich, äh, ob das stattfinden wird. Wir werden das in diesem Podcast auch beobachten, wie sich Amerika unter Joe Biden dazu verhalten wird. Bisweilen ist von einem neuen Kalten Krieg sogar die Rede. Das kann durchaus sein, jedoch stehen sich jetzt nicht mehr Kapitalismus und Sozialismus gegenüber, sondern zwei Kapitalisten. Jetzt ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld.